0: Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puede. Hipócrates
1: 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana aquí en Radio UNAM Qué bueno que nos están acompañando en el programa de hoy vamos a platicar sobre un tema absolutamente fascinante porque pues lo estuvimos viviendo durante la pandemia. Los que ya nos dedicábamos a esto desde antes siempre estábamos volteando a verlo y con la pandemia quedó clarísimo la importancia de la información en salud y precisamente pues hoy tuvimos el, el privilegio que nos acompañe el doctor Dwight Daniel Dairleal que pues ha sido el responsable del, del área de la Secretaría de Salud, donde se maneja toda la información en salud. Pero pues mejor vamos a escuchar su cápsula curricular y después comenzamos.
0: Doctor Daniel Dayer Leal, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, con maestría en Estudios Asiáticos y doctorado en Ciencias Políticas realizados en la Universidad de California, en Berkeley, se ha desempeñado como Director General de Análisis en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, para la gestión y análisis de información estratégica durante la pandemia por influenza de 2009. Ha sido profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y en instituciones de educación superior. Actualmente es Director General de Información en Salud de la Secretaría de Salud. Área que asesora y evalúa los criterios y procedimientos en captación, producción y difusión de información estadística. Colaboración conjunta con las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud y la Ley de Información Estadística y Geográfica.
1: Pues ya escuchamos
0: el doctor Dwight Daniel Tayer Leal, que
1: es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas
2: gracias Mauricio, al contrario, gracias por la invitación a ti.
1: La, la salud es fundamental, la información en salud es absolutamente fundamental para, desde luego para un individuo, pero para un sistema de salud, para un país, para la vigilancia epidemiológica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de, de información en salud?
2: Pues mira, yo clasifico la información en salud en dos grandes cubetas Una es la que ya mencionaste ahorita, que es la vigilancia epidemiológica, y la otra es la informa lo que llamamos propiamente información en salud, que se refiere a las consultas, la hospitalización, los hechos vitales, el gasto, etcétera Entonces, bueno, hay estas dos grandes cubetas. La vigilancia epidemiológica, que se enfoca en identificar patrones, casos, pero también y principalmente patrones de enfermedades infecciosas o, o crónicas, y estudiarlas desde un punto de vista social, es decir, no solamente participan médicos, también participan estadísticos, matemáticos, economistas, sociólogos de todo tipo de, de científico social. Y por el otro lado, la información en salud tiene pues varias vertientes. Te digo, la primera es conocer cuántas consultas se dieron, quién dio qué consulta a qué persona, en qué unidad, de qué, para qué padecimiento y los hechos vitales, es decir, saber cuántos nacimientos ...hubo, que mamá tuvo ese bebé... ...y también por el otro lado... ...al final de, de la historia... ...saber quiénes fallecieron... ...dónde fallecieron, de qué fallecieron... ...y ahora estamos agregando... ...información sobre discapacidades... ...y algunas otras cosas que quizá podemos detallar... ...un poquito más adelante.
1: También agrego en esta lista... ...de usuarios... ...los medios de comunicación deberían de ser usuarios... ...de esta información... ...para poder comunicar... ...lo que está pasando con las enfermedades incluso la, la misma industria farmacéutica eh, siempre está volteando a ver esta información para ver el, el, el comportamiento de las enfermedades que, en las que pueden tener interés con algunos de sus productos o para saber exactamente pues algunas regiones que si sí están más afectadas o no eh, algún grupo etario si está cambiando o no la, la el patrón de comportamiento de la enfermedad no eh, y esto pues se puede ver consultando la, la información en salud, que, que pues eso de pronto nos convertimos en usuarios. Y le agrego, pues desde luego, la parte académica, porque esta información que se genera, eh, cuando menos en los anuarios de mortalidad, de morbilidad, en el boletín epidemiológico semanal, en los informes que hay temáticos por, por alguna enfermedad, ¿no? Influenza, dengue, cólera, eh, que se van armando ahí informes específicos. Esto nos sirve a los profesores universitarios para enriquecer las clases y para poder ayudar a diseñar los planes y programas de estudio y conducir las, las clases eh, en función de lo, que, pues de lo que se va presentando no en, el, en, la, en la información. Pero... La información en salud tiene un aspecto fundamental para la vigilancia epidemiológica. Tú, parte de tu desempeño en el, en, cuando estabas en el CICEN en el 2009 fue justamente eh, pues, vigilar y coadyuvar a la vigilancia de la, de la pandemia de influenza. Eh, ni qué decir ahora en COVID con <ríe> tu posición que fue donde llegaron absolutamente todos los datos habidos y por haber de la, de la pandemia. Pero, ¿cuál es tu reflexión sobre la vigilancia?
2: Pues mira, eh, primero, antes de, de entrar al tema de la vigilancia, algo que acabas de mencionar que, que me hizo, eh, me llamó una campanita, es que como se dijo en mi, en mi ficha curricular, eh, yo no soy médico, yo soy politólogo. Entonces, una cosa central de lo que he aprendido en mi trabajo en la Secretaría de Salud es que la información del sector tiene mil aristas y personas de cualquier, de cualquier profesión, de cualquier interés, pueden sacarle jugo. Entonces, no hay que ser médico o enfermera o odontólogo para disfrutar y conocer este mundo, sino cualquier persona puede, puede hacerlo. Eh, es un mundo fascinante yo lo he descubierto y no le encuentro el fin y sobre el tema de la, de la vigilancia epidemiológica pues sí, cuando, como, como comentaste eh, cuando entraba yo a trabajar a seguridad nacional prácticamente el día que me senté en el escritorio me dijeron 1, 2, 3, las traes tú, te encargas de las epidemias y pandemias y era cuando se desató la pandemia de influenza de H1N1 y la verdad es que había un gran desconocimiento en el aparato de seguridad nacional sobre los temas de salud no se sabía si, qué se tenía que hacer qué información era relevante a quién pedirla eh, cómo tratarla, cómo procesarla entonces bueno, pues ahí hice mis pininos de epidemiólogo y la verdad es que fue una experiencia maravillosa porque tuve oportunidad de compartir los documentos que estaba de análisis que estaba yo haciendo y literalmente tomé un texto de epidemiología y el resto era sangre, sudor y lágrimas y empezamos a crear una serie de análisis que empecé a compartir con la Dirección General de Epidemiología y que les resultaron interesantes porque era una perspectiva que no era médica, era pues, prácticamente ver cómo los patrones entre estados o entre municipios colindantes se iban moviendo y detectábamos, por ejemplo, que Guanajuato se movía mucho más cercano, tenía el mismo patrón que Jalisco, aquel de Querétaro, el centro del país, o que Coahuila parecía una isla en el Pacífico porque no se movía ni con Nuevo León ni con San Luis Potosí. Bueno, pues ese fue un pinino muy importante porque en esta ocasión que participo en la Secretaría de Salud a cargo de la información, pues tomé la decisión desde muy al comienzo de la pandemia de publicar datos abiertos de covid para que todo mundo supiera qué estaba pasando y que no hubiera pues ninguna duda de que la pandemia se estaba tratando eh, de cómo se estaba tratando la pandemia y, unos, y, y he de decir que los datos abiertos de COVID de México son, y no es por dar una palmada en la espalda pero son los mejores del mundo los comparas con los de cualquier otro país de la OCDE y la riqueza de variables que se publicaron y el tiempo que se publicó no nos llegan al talón
1: Digo, ya que, ya que estás tocándolo, a mí me tocó, como vocero de la comisión de la UNAM, me tocó comunicar mucho de lo que íbamos viendo, de lo que íbamos trabajando. Teníamos un grupo de, de modelos matemáticos, un grupo de análisis epidemiológico este no en la, en la UNAM y revisábamos esa información que sí estaba disponible. O sea, siempre tuvimos los tableros oficiales, los tableros que hicieron voluntarios por alguna profesión, y la información ahí disponible en, en tableros nacionales, e internacionales, que eso nos permitió ir viendo cosas que pues a veces para unos quizá pasaban desapercibidas, pero para otros eh, identificaban algo. Esto que describías era perfecto. Vimos el, el primer pico dramático en Tijuana y el segundo en Cancún y en la Riviera Maya, y, y todo el mundo estaba pensando en la Ciudad de México y luego un poquito más adelante pudimos advertir uno en, en Acapulco que es, por poco llegan a una saturación hospitalaria en serio. Y, y pudimos ir viendo la dinámica de la epidemia dentro del país, por estados, por ciudad, incluso algunos municipios, el brote de la central de abastos, el brote de Iguala, y que eso esté alimentando... Pues eso, tableros para la vigilancia epidemiológica, para el diseño de políticas públicas, para el diseño de intervenciones puntuales, ¿no? Para poder tener retroalimentación con los estados y decirles, ojo aquí, con esto, eh, hagan esto, se sugiere que tal, ¿no? Advertir riesgos. Pienso, cuando escucho noticias sobre el crecimiento de las regiones en el país, ¿no? Y dicen, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que la, la península de Yucatán está teniendo un crecimiento pues desmedido, ¿no? O sea, el, el crecimiento de Mérida, el crecimiento de la Riviera Maya, eh, han tenido un, un asunto que mueve población para allá. Y, y de pronto pienso, ¿está preparado el IMSS para eso? ¿Están preparadas los servicios de salud de que de pronto en, en un año llegaron miles y miles de personas más o la migración de los jornaleros que van en las cosechas por todo el país, dependiendo de lo que van cosechando, ¿no? Y terminan allá en Baja California o regresan a Veracruz, este, quién sabe de dónde son, es, ¿no? Eh, la, la migración interna, el paso del país, el registro de los migrantes, todo eso te puede poner situaciones de riesgo para la salud poblacional.
2: En efecto, y de hecho, parte de lo que hemos estado trabajando es que todos los registros de consulta externa, es decir de una clínica de salud eh, sean nominales con CURP, y no solamente nominales nominales con CURP, e incluso si eres migrante y no tienes una CURP emitida por eh, el RENAPO, nosotros con, siguiendo el algoritmo del RENAPO podemos generarte una CURP y la guardamos en nuestros sistemas, de manera que si te vacunan a su cuenta, a la entrada en Tapachula y luego te tienes que volver a vacunar en Monterrey, te pueden buscar por tu CUR, con esa CUR en el sistema y saber quién te vacunó de qué cosa, de qué dosis, de qué vacuna, en qué momento y en fin, poder darte una atención individualizada. Eso por un lado y por el otro lado lo que mencionas también es central que los genes los operadores y los gerentes de salud pública tengan la información en las yemas de los dedos agregada para saber cómo van los programas de salud pública, saber si estás teniendo coberturas efectivas adecuadas, saber si estás teniendo un lote por ahí que salió malo y hay que hacer vigilancia epidemiológica de los eh, Sí, 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 de sí los o sociales. algún
1: comportamiento... De hecho, farmacovigilancia va a ser muy útil para la farmacovigilancia.
2: Exacto. esa, esa información también la compartimos con el COFEPRIS. Entonces, estamos actuando como un solo equipo, cada quien haciendo lo que les corresponde, pero eh, lo que es esencial es que todos los gerentes, todos los que tienen que tomar una decisión, sea de política pública, de un proyecto o personal, tengan acceso a esa información.
1: Sí. Ahora aquí eh, me queda claro, los usuarios directos de eso, o sea, también suena que contiene información altamente sensible, que pues, la quiere la industria, la quiere la industria de la medicina, la quiere la industria farmacéutica, la quiere la industria de las aseguradoras, la quiere eh, toda esa, toda esa eh, información, es súper valiosa para su, sus negocios, para sus objetivos comerciales pero no es información que esté tan abierta, ¿no? O sea, hay, hay un nivel en el que solo entran usuarios registrados para poder ver toda la información, ¿no? ¿O, o está todo abierto?
2: Sí, obviamente los sistemas están credencializados, de manera que si necesitas ver información individual eh, o nominal incluso, tienes que tener tu contraseña, tu, tu password y tu usuario. Pero algo que estamos lo que estamos trabajando es en ampliar la oferta de datos abiertos. Uh, mencionamos los datos abiertos de COVID, que son fueron los primeros que se publicaron desde la el del, del lado de vigilancia. Pues empezaron a publicar los datos abiertos de dengue y de enfermedad febril exantemática. Entonces, estamos trabajando con la Dirección General de Epidemiología para
1: que... Publiquen, perdón, los de influenza, por favor.
2: Sí, sí. No, estamos, de hecho, estamos trabajando para ampliar la oferta. El, el informe de influenza semanal es ridículo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, digamos, y no solamente influenzas, edas, lo que se te antoje, que toda esa información sea de acceso público.
1: Sí, ahora, lo, los repositorios que, que ya están, que puede consultar el usuario así general, eh, son el, los anuarios de morbilidad y mortalidad, ¿no? El, lo, el boletín epidemiológico, los informes de dengue, los informes de influenza. Sí,
2: del lado de vigilancia epidemiológica, esos son los productos. Pero del lado de información en salud, si visitan, si nada más le das Google a Regis... Eh, DGIS te lleva a la página de acceso de la DGIS y ahí vas a encontrar, eh, hoy tenemos tres botones y espero que a partir de, no sé, 10 días tengamos un cuarto botón. El primer botón te lleva al uso de los cubos dinámicos, que es una tecnología que a mí no me gusta, yo creo que ya está bastante obsoleta, pero que sigue teniendo muchos fans.
1: Pues hubo una generación que se formó con ellos, ¿no?
2: Sí, este, institucionales como eh, privados. Luego tenemos otro botón que son los tableros de consulta, que son los que mencionabas hace eh, un ratito, que es, eh, es donde te agregamos y te mostramos la estadística de la Secretaría de Salud, eh, pues con unos gráficos muy sencillos. Y el último botón es el de datos abiertos. Y ahí también, ahí empiezas a, bueno, puedes ver, eh, la oferta todavía es limitada, puedes ver hospitalizaciones y algunas otras cosas, pero lo que quiero hacer es que también eh, toda la información que se registra en DGIS se, se esté disponible en formato de datos abiertos. Obviamente no puede estar toda eh, individualizada como está la de covid porque pues, en COVID estamos reportando caso por caso. Y eso pues este, se lleva mucho tiempo, dinero y esfuerzo, eh, mantenerlo andando. Eh, entonces, bueno, pues estaremos publicando información de vacunación, del programa de vacunación universal, que será agregada por algunos grupos etarios eh, y las principales variables sociodemográficas y obviamente el tipo de vacuna, etcétera. Eh, pero pues lo mismo quiero quiero que hagamos con los nacimientos, con las defunciones, con las consultas externas, con toda la información del sector salud y de todas las instituciones. Que ahí bueno pues ahí, ahí tenemos que los que de adelante los de adelante corren mucho, y los de atrás se quedarán. Eh, y la Secretaría de Salud eh, por lo general es la que mejor eh, registra y comparte los datos que ahora en el futuro cercano será el opd IMS bienestar quien se haga cargo de generar esa información y entregarla a la Secretaría de Salud. Y luego hay otras instituciones que corren más atrás. Pero estamos trabajando con ellas para que hagan el reporte de sus consultas, hospitalizaciones y todo en tiempo real con... Eh, base nominal, es decir que me reporten la curp de quien atendió, la curp de a quién se atendió, la clues que es la clave de, de la unidad y los códigos cie que es la clasificación internacional de enfermedades de todo lo que se le hizo. Entonces todo con estadística pero nominalizado porque es indispensable saber si una persona un día se trata en el IMSS, otro día deja de tener trabajo en el sector privado y entra al público y está en el ISTE, y en otro momento no tiene trabajo y se atiende en salud o en IMSS y en eh, Poder darle trazabilidad a, a los datos de esa persona. ¿no?
1: ¿Y esto implica un expediente electrónico o no necesariamente? ¿Es un expediente clínico electrónico? No, ¿verdad?
2: Se ha hablado durante siglos de un expediente clínico electrónico único. La verdad es que yo lo veo como un tema deseable, pero improbable en el corto plazo. Pero lo que podemos hacer es que cada institución le pueda dar a ese usuario todas los, las consultas que tuvo en esa institución y él las pueda tener, pues, tú en su USB, tres archivos o cuatro, si también tiene de un privado, eh, todos los archivos que sean necesarios para reconstruir su expediente clínico.
1: Eh, que es parte... Yo, yo lo he mencionado acá muchas veces, es parte del gran problema de atención que tenemos en el país, es que la gente anda saltando de un médico a otro, de una institución a otra, de pronto por, por el mismo problema que tiene de salud, de pronto porque no le gustó, porque no le alcanzó, por cualquier razón, y, y no se integra la información, y no se ve al paciente de manera integral en el en el transcurrir de su historia clínica completa y eso pues dificulta, retrasa los diagnósticos. Eh, a veces no se dan cuenta que llevan cuatro eventos de infección de vías urinarias en el año este porque han ido a médicos diferentes y de pronto el problema de fondo no se está resolviendo. Eso me imagino que sería eh, pues, ideal poder tener información como esta, cuando menos para saber las visitas a los servicios de salud que se han, que se han tenido. Y, y ya no nos da tiempo, pero no me quiero imaginar, los consultorios adyacentes a farmacias generan algo de información, ¿les dan a ustedes cuántos tienen registrados?
2: Mira, ese es un tema eh, fascinante. Eh, antes del 2020, antes de la pandemia, estaban tenían clubes. Clubes es la CURP de las unidades, es la clave única del establecimiento de salud. Y estaban registrados literalmente un puñado de consultores anexos a farmacias. Y después de la pandemia nos dimos a la tarea de trabajar con ellos y hoy tenemos registrados a pues, prácticamente el 99% de los consultores anexos a farmacias de los grupos grandes, es decir, Sinclair, Del Ahorro, Benavides, San Pablo, todos ya tienen clubes y estamos trabajando también con ellos para certificar sus expedientes electrónicos para que nos empiecen a reportar sus consultas y podamos generar estadística. Y pues eso es ¿Y cuántas son? Eh, pues tenemos hoy registradas poquito menos de 10.000. 10.000 consultas que son pues varias veces más que las del IMSS y muchas veces más que las del ISSSTE. Un poquito menos de dos terceras partes de la Secretaría de Salud. Es decir, serían, si las tomaras en conjunto, serían el segundo proveedor de servicios más grande del país.
1: Bueno, la, lo que reveló la Insanut, de la gente se fue a atender ahí en la pandemia, ¿no? La mayoría.
2: <risa> sí, 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 muchos sufrieron la, la falta de acceso con acceso a, las, a los constructores anexos de farmacias. Pero bueno, el tema central de esto que te que comento es que pues yo espero que en el próximo año nos empiecen ya a reportar los consultores anexos a farmacias para que tengamos estadística sectorial completa, que nunca se ha tenido antes.
1: Bueno, pues con eso nos, nos tenemos que ir. Tú hay Daniel Dyer Leal, eh, nos pusiste muchísima información, qué bueno, qué padre. Qué complicado es el, el asunto de la información en salud, pero pues ya lo trajimos para acá, ya lo tocamos, seguramente te estaremos buscando para, para ampliar algo de la información. Eh, ¿Con qué idea te quieres despedir, Dwight?
2: Pues mira, tengo una cuenta de Twitter que no uso mucho, pero que uso de, de vez en cuando para dar a conocer temas de relevancia, no solo para el sector, sino de información y análisis, que es arrobadegisdayer, de his dayer, D y -E r como mi apellido, y pues si quieren, eh, tengo como cuatro seguidores, así es que si les interesa... Ahí entonces... Seguro
1: con, con este programa te van, a, te van a seguir varios, y ahí está la información, y desde luego ya lo decías en la página de la de his, de gis .gov mx ¿no?
2: Exacto, y los datos abiertos de vigilancia epidemiológica, esos serían los tres puntitos, los tres puntales.
1: Pues muchísimas gracias, Dwight, por haber estado acá en Hipócrates
2: 2.0. Al contrario, Mauricio, muchísimas gracias a ti y un saludo a toda la Victoria.
1: Y con eso nos vamos. Se nos vino el tiempo encima una vez más, pero pues qué interesante, toda la información de salud. Ya, ya vimos de dónde viene y a dónde va. Esperamos que el programa les haya gustado, que nos acompañen la próxima semana. Yo soy Mauricio Rodríguez, quédense en Sintonía de Radio UNAM con la experiencia sonora a continuación. Hasta la próxima.
0: Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates, Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia Sonora. sonora.